0: С какво ще запомним този ден – това е вечерният новинарски вирподкаст.
1: Ситуацията с украинската бежанска криза хората бяха наясно по какъв начин да помогнат със свои действия. Ситуацията с наводнените села е различна. Човек не може да се ориентира добре как може да помогне на място и дали отивайки там няма да пострада. Коментара на социалния психолог доцент Николай Димитров очаквайте в подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Четири месеца след премахването на хартиената рецепта, здравните власти искат да я върнат като вариант за изписване на лекарства. Лист Ръс ще бъде новият премьер на Великобритания. Новият селекционер на футболните ни национали залага на подмладен отбор. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от Деня. С поглед към прогнозата за времето за утре, която обещава да е слънчево, макар че минималните градуси сутринта ще бъдат от 11 до 16. Според синоптика Ниво Иво Некитов, в низините ще има повече облаци в сутрешните часове, а следобят над планинските райони. Вероятността за валежи е малка. Дневните температури ще бъдат от 21 до 26 градуса. Едно събитие, изискващо човешка помощ, първо трябва да бъде забелязано, след това да бъде разпознато като спешно и тогава човек да прецени дали носи лична отговорност да помогне или някой друг трябва да го направи. А колкото по-голяма е групата, от която може да се очаква помощ, толкова по-малка е индивидуалната отговорност, която хората разпознават в себе си. Коментара направи за подкаст новините социалният психолог доцент Николай Димитров във връзка с проявите на съпричастност към жителите на наводнените Карловски села. Важно за решението е също доколко даден човек разпознава в нуждащите се от помощ хора, които са като него, а колкото до сравнението между готовността да помагаме на пострадалите в Карлово и на украинските бежанци, според доцент Димитров ситуациите са много различни, за да се прави такова сравнение.
2: В двата случая ние имаме действие, което извършва помагащия но в а, единия случай той изисква много повече подготовка, дори ако щете. На мен ми е далеч по-лесно, шофирайки ежедневно, нали, да си кажа, бе, е оти ще отида до границата, ще взема едно съместо, ще ги докарам в къщи, защото къде е пет грала, там и 10, примерно. Докато в другия случай аз не мога да се ориентирам много добре какво се очаква от мен, как като отида там, какво ще правя? А, като вляза и аз в тази дълбока кал, дали ще мога, имам ли достатъчно, ако щете дори чисто физически сили, за да отмесвам тия клони? На мен няма ли да ми трябва допъл- допълнително оборудване? Ами ако аз отида там, да не, както калта е 2 метра и половина и стига до втория етаж на къщите, дали пък аз няма да пострадам, ако отида там? И всички тия въпроси, всъщност, на мене не ме отдалечават от а, решението да запаля колата и да отида в Карловските села и да помогна. Нали, отколкото да отида до граница с Румъния и да, да докараме на украинско семейство.
1: Целият коментар на социалния психолог очаквайте в края на подкаста заедно с резултата от днешната ни анкета. Ще отворите ли дума си за пострадали от наводнението хора? Като стана дума за хората в Карловско, няма бедстващи в най-пострадалите от наводненията села Кървелово, Богдани и Слатина – на тези, чието домове са най-засегнати и е невъзможно да се живее в тях, е осигурен подслон. Много са и настанените приблизки и роднини. Това обясни пред журналисти кметът на Карлово Емил Каба Иванов, цитиран от Българското национално радио. По думите му има осигурена готвена храна, питейна вода, работят комисиите, които описват щетите по частните имотии по общинската и държавна инфраструктура. Областният управител на Плов Диф Ангел Стоев съобщи, че вече се възстановява с на река стряма в село трилистник а по информация на Правителствената информационна служба, повече от 70 специализирани машини и близо 850 служители на държавните институции, включително на пожарната армията, пътната агенция, горските стопанства, както и доброволци, са се включили до момента в преодоляването на последиците от наводнението. Багери, самосвали, камиони, товарачни машини и резачки се използват от екипите, които разчистват пътища, речни корита, обществени сгради, къщи и Днес наличната техника в района на най-пострадалите села е вече двойно повече в сравнение с вчера. На мястото на бедствието дневно работят около 150 воени, 100 служители на други ведомства. Създадена е организация и социалните служби ще съдействат на пострадалите от наводнението да подадат своите заявления за получаване на еднократна финансова помощ – в нейния максимално допустим размер, който е 375 лева. Общинските служби за меделие приемат заявления за щети от земеделците, включително в почивните дни. Екипи на напоителни системи са на терен, като е направен оглед на всички съоръжения по течението на реката. Извършва се и проверка за сечите в района. От ръководството на Българския лекарски съюз днес призоваха медици, които имат възможност да отидат на място при хората в засегнатите села с оглед на необходимостта от медицинска помощ, а от МВР съобщиха, че мобилна група от Звеното, отговарящо за документите за самоличност, ще издава нови документи на жителите на трите най-пострадали села – Богдан, Каравелово и Слатина. И за още едно бедствие далеч от нас. Седем са жертвите на силното земетресение, разтърсило по-рано югозападната китайска провинция Сачуан, предадоха световните агенции, като се позоваха на първата оценка, направена от местните власти и съобщена по китайската държавна телевизия. Трусът бе регистриран в 12 часа и 52 минути местно време и е бил с магнитуд 6,8 по рихтер. Има и сериозно повредени сгради, а телефонните линии са прекъснати на места, съобщиха властите. Над 500 пожарникари и спасители са изпратени към мястото на епицентъра.
0: Какво не се случи днес.
1: Служебните министри да не участват като страна в предизборната кампания. Такъв апел ще изпратят от ръководството на БСП до президента Румен Радев съобщи пред журналисти Георги Свиленски. Той призова премьерът и служебните министри, както и президентът и медиите, да не дават трибуна на непроверени и манипулативни твърдения. В началото на миналата седмица бяха изнесени неверни данни, че се изнася оръжие за Украина, както и че се изнасят пари в Дубай, каза Свиленски. Той коментира, че вчера служебният министр на економиката Никола Стоянов ги опровергал и подчерта, че единствената задача на служебния кабинет е да осигури провеждането на честни и прозрачни избори. От 1 ноември лекарите ще могат да изписват лекарства и на хартия на рецепта, освен на електронна, предвиждат нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане. От Здравното министерство съобщиха, че промяната се налага заради десетки сигнали за затруднения от страна на медици, които нямат сключен договор с Здравната каса и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарства. Сигнали има и от лекари в болниците, които предписвата, Лекарства на пациенти, настанени там. В нито една държава членка на Европейския съюз, с изключение на Естония, няма категорично задължение лекарства да се изписват единствено на електронни рецепти, аргументира се от здравното ведомство. Хартияните рецепти у нас отпаднаха от 1 май тази година. Британският външен министър Лис Тръс бе избрана за лидер на управляващата консервативна партия, предаде Франс прес. Това на практика означава, че тя ще бъде новият британски премер и ще наследи Борис Джонсън на поста. 47 годишната тръс победи бившия финансов министър Руши Сунък в надпреварата за премиерския пост. За тръс са гласували 57% от членовете на консервативната партия, а за сунък, 43% става ясно от резултатите. Обявени от Греъм Брейди, отговорен за организирането на вътрешно партийното гласуване, до което се стигна след като Борис Джонсън подаде оставка в началото на юли. Ще реализирам смел план за намаляване на данъците и за стимулиране на економическия растеж. Ще работя по енергийната криза, ще се справя с сметките за енергия на обикновените хора, а също така и с дългосрочните предизвикателства в сферата на енергийните доставки, каза Тръс, след като резултатът от гласуването бе обявен.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Новият национален селекционер Младен Крастайч обяви първия си списък с национали, предаде Корнер. В Сърбинат ще дебютира с матчове в Лигата на нациите, като на 23 септември посрещаме Гибралтар в Разград, а три дни по-късно гостуваме на Северна Македония в Скопие. В списъка на Крастайч прави впечатление наличието на изключително много млади играчи, някои от които за първи път попадат в националния тим. В целия състав има само на 25 години, а най-стария Радослав Кирилов от Сесека 1948 отпразнувал 30-я си рожден ден в края на юни. Виждат се пълни дебютанти като бранителя на ЦСК Християн Петров на 20 години, както и левият краен бранител на руския Оренбург Матео Стаматов. Там е младият Илия Груев от Вердер, Иван Йорданов от Лудогорец, Марин Петков от Левски на 18 години, както и безспорно двете най-изненадващи имена – Йоанн Стоянов и Никола Илиев. Със сигурност любопитен и доста смел състав от Кръстаич, който несъмнено е решен да подмлади националния тим на България.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Две жени бяха осъдени на смърт в Иран през последните дни по обвинения в корупция на земята и трафик на хора, предаде Ройтърс, като се позова на Държавната информационна агенция Ирна. Според някои правозащитни групи, двете жени са активисти в подкрепа на ЛГБТ общността. Противно на новините, публикувани онлайн, осъдените са мамили и прехвърляли млади жени и момичета извън страната, като са им обещавали възможности за образование и работа. Това е довело до самоубийството на няколко от техните жертви, каза Ирна. Корупция на земята е термин, който иранските власти използват за обозначаване на широк спектър от престъпления, включително такива, свързани с ислямския морал, отбелязва Ройтерс. През март върховният лидер на Иран каза, че хомосексуалността е част от широко разпространеното морално разложение на Запада. Според иранската правна система, хомосексуалните действия могат да бъдат наказани със смърт.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Ще отворите ли дома си за пострадали от наводнението хора? Това ви питахме днес. Около 55% от отговорите са не. За да вземе решение дали и с какво може да помогне човек в спешна за други хора ситуация, той трябва да забележи събитието, да го разпознае като спешно и тогава да прецени дали носи лична отговорност да помогне. Важно е доколко този човек разпознава хора като себе си от тези изпаднали в такава ситуация. И колкото повече време наблюдава една критична ситуация, толкова повече той започва да я възприема за по-малко критична. Коментарът е на социалния психолог доцент Николай Димитров, когато потърсихме във връзка с проявите на съпричастност към жителите на наводнените Карловски села. А защо не бива да се сравнява тази ситуация с реакцията ни спрямо украинската бежанска криза? Чуйте сега! Това, което видяхме през
0: последните няколко дни свързано с поредното наводнение, е, че съпричастността ни към пострадалите хора, като че ли основно се изявява в социалните мрежи, желаещи да отидат на място и да помогнат, нямаше толкова много. Какви са вашите наблюдения?
2: То не е необходимо всички да се юрнем да помагаме, най-груко казвам, но още повече, че при кризи, ако не знаем какво да правим и с най-голямата си добронамерност да отидем, повече ще пречем и повече може да навредим, отколкото наистина да помогнем. И в този смисъл тук е важно, че в такива ситуации на бедствия мнозина всъщност не могат да се ориентират добре това е една от пречките да има така по-голяма масовост в помагането, но пак казвам, а, не е необходимо всички, които декларират за причастност да са там на място, защото а, в голямата си част а, дори са, бихме били хора, които наистина не знаем какво да правим или поне как да го направим както трябва. Но проблема е, че, пак казвам, хората не могат да се ориентират добре в, 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 в една подобна ситуация и до голяма степен в първите минути, дори на, ако на се набредствието, немалка част отговорността е от медиите, които в а, точно тези първи мигове често подават в желанието си, в чистата си добронамереност а, да информират, а, да дадат максимално много данни и фактология за... Събитията подават непроверена информация, която после обаче се налага понякога сами да опровергават и то в много кратко време, което създава една обща несигурност у реципиента, на общо казвам, било то зрител, читател, слушател, една обща несигурност, неопределеност на ситуацията, какво точно се случва, дали наистина има нещо страшно дали това безквия с, с, с точно тези размери, с които се представя по телевизията. Нали, в желанието си, особено телевизиите, да, да направят а, максимално бързо, достъпно събитието до зрителите си, пращат репортери, които много често изглеждат нелепо с гумени бутуши сред кълта не знаеште какво, какво се случва и те самите какво правят. И в този смисъл може би трябва да бъдем много по-внимателни всички, които отправяме послания за помощ, за да не, да не си изиграем сами лош сега на себе си, тогава, когато трябва да мобилизираме или да организираме някаква кампания за, за помагане на, на други хора. Какво точно се случва е много важно за, за човек да се ориентира. Защото когато той даде, си даде ясен отговор, какво точно се случва, тогава ще може да си даде и много лесно отговора с какво той конкретно може дали на първо място може и с какво точно може да помогне. На първо място, естествено, едно проблемно събитие трябва да бъде забелязано като такова. Едно събитие, изискващо помощ, трябва да бъде забелязано, че изобщо съществува, че някой има нужда от помощ. На второ място, обаче, то трябва да бъде интерпретирано като спешно. То трябва да, много лесно, да бъде разпознато като спешно. След което вече човек преценява дали изобщо той самия носи лична отговорност, да помогне или някой друг следва или по-качествено би, би могъл да помогне най най грубо казано. И едва чак тогава идва решението дали изобщо да помогне, след като uh, си даде и въпрос, отговор на въпроса как да, да помогне. И в едни такива неясни ситуации, в които много източници подават много експресна, пак казвам, понякога с най-искрената си добронамереност но неточна информация, всъщност размиват критичността на, на ситуацията. Хората не могат да си дадат този отговор какво се случва, дали аз мога и как мога да помогна. И ако особено са в група, по-голяма група, каквито са нациите, държавите, тогава, естествено, присъствие ефекта на дифузия на отговорността. Тоест, колкото по-голяма е една група, от която може да се очаква помощ, толкова по-малка индивидуална отговорност разпознава в себе си индивида. Защото очаква, че някой друг ще му свърши работата или пък ще свърши по-добре от него тази, тази работа, която се очаква, която се изисква от него. И, естествено, много е важна идентификацията с т.е. доколко аз разпознавам в хората, които ми показват медиите, хора, които са като мен, хора, които м- аз трябва по някакъв начин да, да защитя, защото са ми близки, защото са част от моята група. Тук става въпрос за билото от моя квартал, от моя етнос, от моята фамилия, от а, моето населено място, от а, моята раса, дори ако щете в зависимост от това, за какви групи говорим. В този смисъл, колкото по голяма степента да идентификация с жертвата, толкова повече хората са склонни да помогнат. И затова, например, понякога в по-малките населени места, когато се случи някакво подобно събитие с а, фатални последици, наистина се стичат на помощ само най-близките на хората, които са от това конкретно населено място, защото другите хора по-трудно се идентифицират с тях. Нали, това е някакво село, което аз даже не знам къде, къде сега ще хода на нали, аз да помагам, Те има си нали, служби за тая цел, пък да ходят родината им да помагат и така нататък И не на последно място важно е колко тълго се наблюдава една такава ситуация. А, с а, удължаването на, на времето, в което се показва или се гледа, хайде да кажем, се наблюдава ситуация, критична ситуация, колкото по-дълго е наблюдава човек тази критична ситуация, толкова повече започва той да я възприема като по-малко критична. И в този смисъл, с дните намалява и готовността за включване изобщо. Нали? Тук не говорим за някакво пряко съдействие за а, спасяване на хората. И в този смисъл, ако направя една препратка към съвсем наскоро случився инцидент с, с сръбския автобус на, на магистрала Тракия, там, естествено, нали, пак нямаше огромна масовост на, на тези, които да помагат нали, някакво струпване, прииждане на хора, които помагат, но а, той е тип. А, близка инцидентност, инцидент, който се случва до сами тебе, докато ти се движиш по магистралата и виждаш как някой не нужда от помощ, предизвиква доста по-силна реакция, отколкото ако наблюдаваш нещо по телевизията.
0: И като дадохте, всъщност, примера с това, доколко се идентифицираме с пострадалите хора, може ли да се направи препратка? Всъщност, това се говореше в социалните мрежи, че реакциите ни спрямо това наводнение са, като че ли проявяваме по-малко съпричастност, отколкото реакцията ни спрямо бежанската криза в Украина и беженците, които дойдоха у нас. Може ли да се направи извода, че сме склонни на по-малка съпричастност, когато а, бедствието е по-близо до нас?
2: Не, те да просто са много различни неща. В един случай се от нея се изисква активна физическа работа, физическа помощ, докато в другия, в другия случай отнес се изисква грижа, нали, просто да приоти някого или пък да запаля колата и да отида до границата и да го докараме. В смисъл, Ангажираността е, да, и в двата случая ние имаме действие, което извършва помагащия, но в един случай той изисква много повече подготовка, дори ако щете. На мен е далеч по-лесно шофирайки ежедневно, нали, да си кажа, бе, път, е си, ще отида до границата, ще взема едно съместо, ще ги докарам в къщи, защото къде е пет грала, там и 10, примерно, докато в другия случай аз не мога да се ориентирам много добре какво се очаква от мен, как като отиде там какво ще правя? А, като вляза и аз в тази дълбока кал, дали ще мога, имам ли достатъчно, ако ще дори чисто физически сили, за да отнествам тия клони? На мен няма ли да ми трябва допълнително допъл- оборудване? Ами ако аз отида там, да не, както калта е 2 метра и половина и стига до втория етаж на къщите, дали пък аз няма да пострадам, ако отида там? И всички тия въпроси всъщност на мене ме отдалечават от а, решението да запаля колата и да отида в Карлските села и да помогна. Нали, отколкото а, да отида до граница с Румъния и да, да докараме на украинско семейство.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в сряда сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.